1: Tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Qua nguyên các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020, cũng tức mùng 1 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng Hoa cho Mỹ ngày, chuyên mục theo dòng thời sự. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lực. Hôm nay, Đài Loan ghi nhận thêm 20 ca nhiễm COVID-19. Toàn bộ các ca này đều bị lây nhiễm từ nước ngoài. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, khả năng Tổ chức Y tế Thế giới mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới là rất thấp. Thị xác công tác phòng chống dịch bệnh của quân đội, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Trung Quốc luôn lâm le nên chúng ta phải luôn đầy phòng. 31 người Việt vượt biên bị bắt nhốt, 6 người phá vỡ cửa sổ bỏ trốn. Dạy cho học sinh những từ vận về phòng dịch bằng tiếng mẹ đẻ của Tân Di Dân. Của hành tây giúp tăng cường hệ miễn dịch. Trưởng khu phố Mùa hình Tây tặng cho dân chúng. Sau đây, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 23 tháng 3, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan công bố ghi nhận thêm 20 ca nhiễm COVID-19. toàn bộ các ca này đều bị lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm của Đài Loan lên 215 ca. Trong 20 trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19 hôm nay, trong đó có 7 ca là nam giới, 13 ca còn lại là nữ giới. Độ tuổi của những ca nhiễm được xác nhận hôm nay là từ 5 đến 60 tuổi. Và trước khi phát bệnh, những người này từng đi các nước như là Anh Quốc, Iceland, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Đức, Bungary, mỹ Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan nhấn mạnh các trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19 đợt này đều là những trường hợp bị lây nhiễm từ nước ngoài. Bộ trưởng Trần Thầy Trung, Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan cho hay. Trường hợp nhiễm COVID-19 số 197 và 202 là một cặp vợ chồng. Họ sang thăm bà con ở Mỹ từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3. Ngày 19 tháng 3 thì họ phát bệnh, hôm nay xác nhận dương tính. Còn trường hợp 213 thì đi học ở Tây Ban Nha. Ngày 13 tháng 3, em này trở về Đài Loan và ngồi cùng chuyến bay với nhóm người du lịch Thổ Nhĩ Kỳ bị nhiễm bệnh hôm trước. Do đó, từ trước, em này đã được lệnh tiến hành cách ly tại nhà. Điều đáng chú ý là có một em gái 5 tuổi cùng mẹ tham gia du lịch Thổ Nhĩ Kỳ trong công ty khi trở về nước qua hải quan kiểm tra và xác nhận em bị nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương Đài Loan chỉ ra, cho đến ngày 23 tháng 3, trong nước tăng thêm 1.143 ca thông báo có liên quan đến tìm phổi virus corona mới. Hiện nay có tất cả 25.746 trường hợp và có 23.347 trường hợp đã bị loại trừ không nhiễm covid-19. Trong 215 ca xác nhận nhiễm COVID-19 thì có 178 trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài và 37 trường hợp bị lây nhiễm trong nước. Trong các trường hợp nhiễm bệnh có hai ca tử vong, 29 trường hợp đã được hủy lệnh cách ly. Số bệnh nhân còn lại thì tình trạng bệnh của họ ổn định và họ đang được tiếp tục nằm viện cách ly điều trị. Đại hội đồng Y tế Thế giới khóa 73 nguyên định sẽ mở họp vào ngày 17 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2020. Ngày 24 tháng 3, Vụ trưởng Trần Long Cẩm, Vụ tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao này Loan cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ họp năm nay của Đại hội đồng Y tế Thế giới có thể sẽ dùng phương án hội nghị hư cấu để thay thế. Tuy nhiên, việc vẫn duy trì tổ chức hội nghị vào tháng 5 hay lùi thời gian hợp đến mùa thu hoặc trực tiếp hủy bỏ, cũng là những khả năng có thể áp dụng tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình và sẽ cho ra những chính sách ứng phó thích đáng. Còn về việc các giới quan tâm là năm nay, Đài Loan có thể tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới hay không? Ông Trần Long Cẩm cho hay, việc Tổ chức Y tế Thế giới mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách là quan sát viên rất là mong manh. Ngoài ra, Vụ trưởng Trần Long Cẩm còn cho hay, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Đài Loan đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới về virus corona mới có khả năng lây người qua người. Vào cuối tháng 12 năm 2019, sau khi nghe nói tại vũ Hán có một số ca bệnh viêm phổi không điển hình, thì Sở Quản lý Dịch Bệnh Đài Loan liền liên lạc với Bộ phận IHR của Tổ chức Y tế Thế giới và liên lạc với Trung Quốc. Hy vọng đối phương tra xét và chính thực tình hình dịch bệnh. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã liên lạc với Văn phòng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Hy vọng Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận việc này. Bộ trưởng Trần Long Cẩm cho hay, Sở Quản lý dịch bệnh sau khi thông qua cơ chế IHR chúng đạt thông tin thì đối phương chỉ đáp đã nhận được và sẽ chuyển thông tin này cho chuyên gia xử lý. Nhưng theo nhận biết của Đài Loan Thì Tổ chức Y tế Thế giới Chưa mang thông tin này công khai Trên mạng nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới Sáng ngày 24 tháng 3 Tổng thống Thái Anh Văn đến thị sát Công tác phòng chống dịch Của lữ đoàn bộ binh 203 Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ lời cảm ơn quân đội Đã tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Trong thời gian gần đây Bà nói sau khi dịch bùng phát Quân đội lập tức phối hợp với nhu cầu phòng dịch của chính phủ tức tốc tổng động viên vào các công tác như gia nhập vào dây chuyền sản xuất khẩu trang hay trợ giúp công tác khử trùng khi máy bay chở người đài loan từ nước ngoài về nước. tổng thống thái anh văn còn nhấn mạnh quân đội ngoài việc cẩn trọng đối mặt với dịch bệnh ra họ còn phải luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến để gìn giữ và bảo vệ tổ quốc. tổng thống thái anh văn nói, tổng thống thái anh văn nói
2: 虽然目前疫情紧张，但是中共军机还是不断的扰台，对台湾与区域安全的威胁并没有降低。刚才我也特别前往空军第一联队，去了解空军针对解放军远海长航的处置以及作为，也要求空军弟兄姐妹一定要确保国家领空的安全。mọi
1: người nên biết, hiện nay tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nhưng chiến cơ của Trung Quốc không ngừng quấy rối Đài Loan. Sự uy hiếp của Trung Quốc đối với Đài Loan và khu vực không hề giảm sút bởi dịch bệnh. Vừa rồi tôi cũng đặc biệt đến thăm không quân, yêu cầu các binh sĩ không quân nhất định phải bảo vệ không phận của quốc gia. Hôm nay, quân đội Đài Loan cũng tiến hành tập trận. Máy bay tiêm kích F-16 từ căn cứ địa Hoa Liên cũng đã bay lên không để tiến hành diễn tập ngăn chặn máy bay địch bảo vệ an toàn cho Đài Loan ngoài không quân ra thủy lục quân cũng phối hợp tập trận bộ quốc phòng đài loan cho hay lần tập trận này áp dụng phương thức binh thật nhưng không dùng đạn thật kiểm chứng kế hoạch ứng biến và trình tự xử lý của quân đội nhằm đạt hiệu quả kết hợp tác chiến phòng không Hôm trước, Sở Tường Duyên đã tiến hành kiểm tra một chiếc thuyền đánh cá của Đài Loan ở ngoài khơi Bình Đông, bắt được 31 người Việt Nam vượt biên bằng đường biển vào Đài Loan, trong đó bao gồm 24 người đàn ông và 7 phụ nữ. Vì hiện nay dịch COVID-19 đang lan tràn, nên nhóm người này đã được đưa về khu kiểm dịch tại Đài Trung để kiểm dịch, và họ được sắp xếp cho ở 3 người một phòng. Ngày 24 tháng 3, Sở Tường Duyên cho hay, Tối ngày 23 tháng 3, có 6 tội phạm đã phá vỡ cửa sổ của hai căn phòng để thoát ra ngoài. Hiện tại, sở đã thành lập đội chuyên án kết hợp với lực lượng cảnh sát tích cực truy lùng những người bỏ trốn này. Đội chuyên án đang lục xóa các con đường gần khu kiểm dịch, chạm xe vân vân Phía cảnh sát thì đang phân tích, đối chiếu hình ảnh các camera, kiểm tra các đối tượng tại Đài Loan mà tội phạm có thể liên lạc đồng thời cũng sẽ xử phạt các nhân viên liên quan để xảy ra vụ việc bỏ trốn này. Sở Tường Duyên cho biết, theo quy định, các tội phạm này đã hoàn tất việc khai báo y tế, họ cũng không bị sốt và không ho, cho nên mọi người hãy yên tâm. Nếu phát hiện người khả nghi thì hãy lập tức gọi điện đến số 118 hay 110 để báo cảnh sát. dịch covid 19 đang lan tràn khắp nơi vì vậy trong dạy học tiếng mẹ đẻ của tân nhân dân tại các trường trung tiểu học của thành phố tân bắc đặc biệt dạy thêm các từ vựng bằng các ngôn ngữ của tân nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh cách dạy này vô cùng linh động và thực tế khiến các em học qua là biết liền cục giáo dục thành phố tân bắc cho hay trong thời gian phòng dịch giờ dạy tiếng mẹ đẻ của tân nhân dân cũng dạy cho các em học sinh các từ vựng về phòng dịch các thầy cô sẽ đặc biệt dành thời gian khoảng 10 phút trước hoặc là sau giờ lên lớp để giới thiệu cho các em về khẩu trang chẳng hạn. Rồi khi vào tiết học, thầy cô sẽ dùng tiếng mẹ đẻ để nói với các em là nên đeo khẩu trang, nên nâng rửa tay vân vân. Em Diệp Minh Huyền, trường tiểu học Thành Châu nói, sau khi học những từ vựng này ở lớp, về đến nhà, em cùng mẹ lại luyện tập nhiều lần các từ vựng như nâng rửa tay, đeo khẩu trang bằng tiếng Việt vừa thực hiện động tác vừa nói nên nhớ liền và nhớ lâu. Cô giáo dạy tiếng Thái Lan thì khen công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan quá tốt. Cô cảm thấy rất yên tâm. Thói quen vệ sinh cá nhân của các em học sinh cũng tốt hơn khi được các thầy cô chỉ dạy. Sa hàng trở ra hành tây vừa đến là mọi người cùng nhau khiêng xuống chất đầy trước nhà cô trưởng khu phố Thái Xuyên sĩ. Ông Thái Xuyên sĩ trưởng khu phố Trấn Đông, khu tiền trấn Cao Hồng kêu gọi mọi người đến phụ phát hành tây cho người dân trong khu phố của ông. Có nhiều người mang xe đẩy đến, đẩy hành tây, để mang đi tặng cho mọi người. Họ mang hành tây đi phát cho từng hộ dân. Người dân trong khu phố nói: trong thời gian này chúng ta nên ăn hành tây để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Ông Thái Xuyên Sĩ, trưởng khu phố Trấn Đông, khu thị trấn Cao Hùng, tự ra tiền mua hành tây để tặng cho người dân trong khu phố. Ông nói, mua gần khoảng 100.000 đại tệ. Hành tây có chứa chất sulfur, chất này giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Trong thời gian chống dịch này, không ít nhân chúng dùng hành tây chế biến thức ăn để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Phó giáo sư Hồng Khởi Đình, khoa dược trường đại học khoa học kỹ thuật đại nhân, hợp tác nghiên cứu với giới y học Nhật Bản phát hiện chất squinter trong bông cúc có tác dụng sát khuẩn. Phó giáo sư cho biết bông cúc có thể sản sinh ra các liên kết hay tác dụng giao hoán vừa đúng có tác dụng dự phòng hiệu quả đối với virus corona mới. trong bông cúc còn có các chất chống oxy hóa như là luteolin, và anthocyanidin. do đó, kiến nghị mọi người có thể uống trà bông cúc vừa để bảo vệ mắt vừa tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ.
0: mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài.
4: Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Các bạn
5: thân mến, trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là lao động di trú cần kiểm tra sức khỏe định kỳ trước ngày 31 tháng 5 có thể giây kỳ hạn 3 tháng, bắt đầu từ tháng 6 sẽ khôi phục lại quy định như ban đầu. Và thông tin thứ hai, đó là Sở Bảo hiểm Y tế thiết lập chuyên trang dành cho người nước ngoài cung cấp sổ tay quyền lợi bảo hiểm
4: y tế toàn dân bằng tiếng nước ngoài. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 ngày một nghiêm trọng để tránh làm tăng nguy cơ lây nhiễm khi đào động di trú đi lại giữa bệnh viện và nơi làm việc. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã gửi công hàm đến các bệnh viện được chỉ định với nội dung chỉ đạo rằng các đào động di trú cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ trước ngày 31 tháng 5 năm 2020, được phép về kỳ hạn đến 3 tháng sau nhằm giảm thiểu nguy cơ lây bệnh khi đi ra vào các cơ sở y tế và bệnh viện. Quy định tạm thời này chỉ thích hợp áp dụng cho hàng mục kiểm tra sức khỏe định kỳ, còn kiểm tra sức khỏe 3 ngày sau khi nhập cảnh và kiểm tra sức khỏe bù không nằm trong phạm vi quy định này. Theo biện pháp quản lý kiểm tra sức khỏe người lao động nước ngoài, người làm các công việc trong ngành sản xuất chế tạo hoặc
5: chăm sóc kháng hộ cần phải thực thi quy định kiểm tra sức khỏe trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh Đài Loan và phải đi khám sức khỏe định kỳ trong vòng 30 ngày trước hoặc sau khi giấy phép thuê mướn có hiệu lực đủ 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng. Chủ thuê nếu không giúp đỡ lao động di trú của mình thực thi theo đúng quy định, sẽ vi phạm vào khoảng 5 điều 57 của luật dịch vụ Việt Nam tức là không sắp xếp cho người lao động nước ngoài kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc không khai báo kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định. Sẽ bị phạt từ 60.000 đại tệ đến 300.000 đại tệ. Tuy nhiên theo quy định tạm thời vừa được đưa ra, Lao động di trú có thời hạn kiểm tra sức khỏe định kỳ là vào trước ngày 31 tháng 5 sau khi dời kỳ hạn 3 tháng thì phải hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe trước ngày 31 tháng 8. Nhưng cần đặc biệt lưu ý là nếu thời hạn kiểm tra sức khỏe định kỳ của lao động di trú là ngày 1 tháng 6 thì phải tuân theo quy định ban đầu.
4: Người lao động vẫn phải đi khám sức khỏe trước ngày đáo hạn 1 tháng 6. Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh bày tỏ quy định tạm thời này chính thức được áp dụng và cũng có thể sẽ điều chỉnh tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh trong tương lai đơn vị này cũng cho biết trong thời gian này các bệnh viện được chỉ định vẫn tiếp nhận khám sức khỏe định kỳ cho lao động di trú chứ không tạm dừng do dịch bệnh vì thế chủ thuê và công ty môi giới vẫn có thể sắp xếp cho lao động đi khám sức khỏe như bình thường ngoài ra đại đa số các bệnh viện đều có phân chia giữa khu vực khám sức khỏe định kỳ và khu vực điều trị y tế vì thế chỉ cần làm tốt công tác phòng chống và bảo vệ cho bản thân là có thể yên tâm đi vào bệnh viện nếu chủ thuê vẫn còn cảm thấy lo lắng thì có thể áp dụng quy định tạm thời của bộ y tế và dự kỳ hạn khám sức khỏe của đầu đồng di trú đến 3 tháng sau. Và sau đây là thông tin thứ
5: hai. Để lao động di trú và chủ thuê tiện lợi hơn trong việc tra cứu quyền lợi y tế trong phạm vi của bảo hiểm toàn dân, trên trang chủ của Sở bảo hiểm y tế đã cho thiết lập chuyên trang mang tên quyền lợi bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài, cung cấp những thông tin liên quan về quy định của bảo hiểm y tế và hướng dẫn sử dụng bảo hiểm y tế cho người dân bằng nhiều thứ tiếng truy cập vào chuyên khu này có thể tải xuống sổ tay quyền lợi bảo hiểm y tế toàn dân bằng tiếng trung tiếng thái tiếng indonesia tiếng việt tiếng anh và tiếng nhật chủ thuê và các công ty môi giới có thể tải và in những sổ tay này hoặc tải xuống các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bản để phục vụ cho việc tuyên truyền cho lao động di trú ngoài ra tại các cơ sở chi nhánh phục vụ trực thuộc sở bảo hiểm y tế trên toàn quốc cũng có cung cấp sổ tay này cho người dân cùng đọc
4: nhưng do số lượng bản in có hạn cho nên người dân chỉ có thể mượn đọc tại chỗ chứ không được mang về Giám đốc Sở Bảo hiểm y tế là ông Lý Bá Trương bày tỏ, để tiện cho người nước ngoài tìm đọc về những quyền lợi liên quan, quyển sổ tay này được thiết kế và biên soạn với nội dung bằng tiếng nước ngoài đơn giản, chi tiết nhưng vẫn rất dễ hiểu, hy vọng thông qua sổ tay này có thể giúp cho người dân hiểu rõ hơn về những thông tin liên quan đến quyền lợi bảo hiểm y tế của bản thân. Nội dung của sổ tay bao gồm giới thiệu về quyền lợi bảo hiểm y tế, cách tham gia vào bảo hiểm y tế, cách tính và nộp phí bảo hiểm, các dịch vụ y tế, hệ thống tra cứu thông tin trên đám mây vân vân. Được biết sắp tới đây phiên bản mới của sổ tay sẽ được sửa đổi và cập nhật, những nội dung được số hóa trong miễn sổ tay mới này sau khi được kiểm tra và nghiệm thu sẽ được đăng tải lên mạng vào cuối tháng 3. Đồng thời cũng sẽ cho ra phiên bản ngôn ngữ mới là tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, lao động di trú khi khám bệnh
5: tại Đài Loan thường xuyên gặp trở ngại về mặt ngôn ngữ, cho nên khó mà giải thích rõ bệnh và thuốc điều trị trước đây của mình. Cho nên Sở Bảo hiểm Y tế cũng đã xây dựng thêm hệ thống sổ tiết kiệm sức khỏe, có thể giúp cho người dùng lưu trữ và nắm bắt toàn bộ thông tin về chi phí y tế. Kết quả xét nghiệm, báo cáo bệnh lý v.v
4: Hoan ngân các bạn lao động di trú Cùng đăng nhập để sử dụng hệ thống tiện lợi này Các bạn thương mến, bản tin vấn lao động Của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe Của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye, bye, bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: bình thường thúy anh đi máy bay á thường ừ. mua vé loại gì
5: mua vé thông thường mua vé uh, cái đó gọi là vé phổ, thông, hả? À, vé phổ thông vé phổ thông chứng chỉ
3: có ừ. bao giờ ngồi uh, khoan uh, kêu bằng khoan uh... thương
5: gia hả thương gia hả ừ. à, thì chưa cái đó là business class thì nó không có uh, tiền để mà mua <cười> <cười> mắc quá hả ừ. có có ngồi qua là tại vì uh, người ta tức là người ta nâng cấp cho mình tại sân bay tại quầy luôn ừ. chứ không có tiền để mà mua hàng thương gia chỉ có tiền để mua hàng phổ thông thôi
3: Lệ Phương không biết là cái hàng, cái khoang phổ thông nó có chia ra là sang trọng hay, khoang phổ thông bình thường, khoang phổ thông sang trọng. Tại lần đó là ngồi hãng E3. Ừ. Rồi trước khi lên máy bay ấy, thì người ta quảng vô, ừ. người ta kêu tên, nghe tên Lệ Phương là tới chỗ mà đăng ký làm thủ tục lên máy bay. Ấy, người ừ. Hỏi làm gì, à cô được à, miễn phí ngồi cái à, khoang thương gia. Không à, phải thương gia mà là phổ thông mà sang trọng, ấy, hảo hòa trên chi, chi sang. Nghe chữ hào hòa lại vương mừng lắm nha À lần đầu được trải nghiệm cái kiểu khoan thân gia Thực ra không phải Nó cũng là khoang uh, phổ thông nhưng, nhưng mà nó, là... cái, cái ghế nó rộng hơn chút xíu à. Ừ, còn, tại hào hòa ừ. Chỉ rộng hơn chút xíu thôi Không ừ. có gì khác biệt hết
5: Thì cũng là một trải nghiệm Có nhiều người người ta thích đi những cái hãng hàng không khác nhau Trải nghiệm những cái ghế khác nhau Phổ thông, thương gia,
3: rồi hạng ghế hạng nhất chẳng hạn Không biết lúc nào mới được ngồi ghế hạng nhất Khoan hạng nhất Mỗi lần coi phim thấy là thèm muốn chết luôn (cười) Rồi hôm nay mình cũng học về đề tài sân bay Và trước tiên mình tìm hiểu những cái khoan hạng nhất Khoan hạng thương gia làm sao nói ha Thì đầu tiên sẽ là khoan hạng nhất
6: thổ đẳng thang. Thổ thang.
5: Thổ thang nghĩa là khoang hạng nhất. Thổ thì các bạn cứ thấy là có cái đầu. Rồi xong rồi tầng ở đây là tầng chỉ tức là đẳng cấp cho nên thổ tầng đó là cái đẳng cấp đầu tiên đẳng cấp thứ nhất, top nhất cho nên thổ tầng thang là khoang hạng nhất.
6: Shang wu thang. Shang wu thang. wu thang nghĩa là khoang hạng thương gia kinh tế Kinh tế Kinh thì
5: các bạn có thể thấy là khi nếu như các bạn thường đặt vé máy bay mà đặt bằng tiếng Anh á thì cái từ khoang hạng phổ thông này nó cũng dùng cái từ là economist, tức là à, kinh tế, cho nên trong tiếng Hoa cũng là kinh tế nghĩa là kinh tế, cho nên kinh tế là hạng phổ thông.
3: chi sư Gi sư Gi sư là phi công. 空夫源空夫源 空夫源,
5: tức là uh, tiếp viên hàng không.
6: 空姐 空姐, 空姐
3: là nữ tiếp viên hàng không. 空少
5: 空少, 空少 thì là uh, nam tiếp viên hàng không
6: ấn khở trấn cánh
3: rồi và sau phần tư vấn thì mình có một mẫu đối thoại nhé.
6: 我以後想當機師。機師是個高風險的行業。可是薪水高,又可以使用員工票出國去玩。不管是優惠票或者免費票 <tose> 都是有限制的 会有什么样的限制? see and
5: choose the way you Tăng. tăng ở đây là cái hành động, cái cái động từ dùng để chỉ là uh, làm một cái công việc gì đó. Chi sứ Chi nãy mình có nói là uh, phi công. Cho nên, ho, tăng Nghĩa là sau này tôi muốn làm phi công.
6: Câu thứ hai là Chi sứ là một công việc
3: của khu vực. Chi sứ là của Câu này có nghĩa là uh, Phi công là một ngành có tính rủi ro cao. Chi sư, Ji sư là phi công. Cao Phương phong xean. Cao phong xean tức là uh, rủi ro. Cao phong xean là rủi ro. Hàng,
6: Hàng yê.
3: Hàng yê có nghĩa là ngành nghề. Ừ. Thì cả câu á, là phi công là một ngành nghề có rủi ro cao. Đúng rồi trong mắt
5: nhiều người thì cái... Ngành phi công đúng là rất là ừ. nguy hiểm, cho nên uh, khi mà nói là muốn làm phi công thì nhiều người cũng cảm thấy uh, rủi ro.
6: Cơ si sinh suy cao, kê sử dụng công票, trú quổ, trú
5: Câu này có nghĩa là, ừ, nhưng mà, lương cao và có thể dùng vé nhân viên để mà ra nước ngoài
6: chơi.
5: Cơ si. là nhưng mà
6: xin水高,
5: xin水 là lương, 高 là cao, cho nên cao ở đây ý chỉ là cái lương của cái nghề phi công này cao.
6: you,
5: là và hoặc là lại.
6: sử dụng,
5: sử dụng là sử dụng. 员工票, cung ở đây là nhân viên, 票 là vé, cho nên 员工票 là vé dành cho nhân viên vé ưu đãi cho nhân viên. Xu của, xu của là ra nước ngoài. Xu
6: quản,
5: xu quản tên là đi chơi, cho nên câu này ghép lại là nhân nhưng mà lương cao lại có thể uh, dùng vé cho nhân viên để mà ra nước ngoài chơi.
6: Câu kế tiếp. Bất quản là ưu huệ vé hoặc là miễn phí vé, đều là có hạn chế.
3: 不管是优惠票或者免费票都是有限制的不管
6: Ming
5: fee, pearl, You're a young girl, like she got you now. Sien Chi
6: Sien Chi, like your hand, like you're going
3: trận là đáp ha? ta chân phải chi là đáp máy bay
6: mấy dụ khơ mạnh
3: mấy dù cơ mạng uh, khách không có đại không ừ. có đầy khách hả huh? không có ngồi đầy người ban chi ban chi là chuyến bay ta mail cơ mà the ban chi tức là ngồi máy bay mà không có uh... Tức là còn chỗ trống tức là à. những cái chuyến bay mà còn chỗ còn
5: còn chỗ trống trên chuyến bay thì mình mới có thể uh dự bị để mà lên máy bay ừ.
3: rồi chị vừa rồi là à, một mẫu đối thoại cũng hơi dài ha và có rất nhiều từ mới chị hy vọng các bạn nhớ học thuộc và biết cách sử dụng ừ.
5: và bài học của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bye 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 bye
7: Thế quá lại từ
0: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh tờ Đài Long Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Từ thời nhà Thanh, ngư dân ở đảo Bình Hồ đã biết xây những đập bắt cá nhờ hiểu được nguyên lý vận hành của thủy triều. Đây chính là những di tích cổ rất có giá trị văn hóa và chứa đựng rất nhiều trí tuệ của người xưa về phương pháp đánh bắt cá biển. Các bạn thân mến, trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn tiếp tục đến khám phá những nét đẹp và giá trị văn hóa của những bãi đá bắt cá tại quần đảo Bình Hồ nhé. Theo nhiều nhà khảo cổ học cho biết bẫy bắt cá là một phần của cuộc sống ven biển. Ngày xưa, những người lớn tuổi sống về ngành đánh bắt cá ở Bình Hồ đã có nhiều hiểu biết phức tạp về các mùa, thủy triều và hành vi của các loài động vật, đồng thời có kỹ năng đánh bắt một cách tuyệt vời và hiệu quả. Người dân thời xưa đã biết rõ cấu trúc của đá nên từng dùng các chu kỳ thủy triều tự nhiên ở cửa sông hay là ở nơi gần bờ biển để đắp lên các bẫy cá để vây bắt đàn cá khi chúng bơi vào và ra cùng với nước thủy triều. Cấu trúc đá tương tự như thế thì cũng được tìm thấy ở những nơi khác, ví dụ như là ở đạm thủy, đào viên, ngoài ra là trên khắp thế giới cũng phân bố ở nhiều quốc gia như là ở Nhật Bản, đảo Ryukyu, các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên nhà khảo cổ cho biết là họ thật khó để mà xác định những cái bẫy này được sử dụng bao lâu rồi. Nhưng cho rằng ít nhất thì chúng cũng khoảng hơn 500 đến 1.000 năm tuổi. Vùng eo biển Đài Loan khi nhìn từ trên cao thì bạn sẽ thấy điều gì đó rất là kỳ lạ. Đó là tập hợp những đường công chạy ven bờ biển tạo thành hình hai trái tim nằm nếp vào nhau. Có tới 577 đá được đặt dọc theo bờ biển thuộc khu vực quần đảo Bình Hồ, Đài Loan từ thời nhà Thanh. Mặc dù các bẫy đá này làm cho chúng ta liên tưởng đến các công trình nghệ thuật, nhưng sự thật thì đây là những đập đá lợi dụng thủy triều để mà bắt cá. Nó đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ ở Đài Loan để mang lại thức ăn cho cư dân địa phương. Những bẫy đá này cũng chứa đựng rất nhiều trí tuệ và đánh bắt cá của người xưa. Mà nổi tiếng nhất trong số này chính là bãi đá thức mỹ có hình hai trái tim xếp trọng lên nhau. Bãi đá này đã trở thành một trong những điểm du lịch chụp ảnh nhiều nhất ở Đài Loan, đặc biệt là dành cho các cặp đôi. Mặc dù ban đầu được xây dựng với mục đích là bắt cá, nhưng hiện tại thì bẫy đá thức mỹ đã trở thành một biểu tượng của tình yêu. Một bẫy đá độc đáo khác có hình dáng giống như là chiếc dây chuyền khổng lồ với mặt dây chuyền hình trái tim, hay là một bẫy đá khác lại trông giống như là hai chân đang gian rộng. Bộ sưu tập các bảy đá còn nguyên vẹn ở Bành Hồ là những công trình bẫy cá lớn nhất được tìm thấy trên thế giới. Quay trở lại thời điểm cuối những năm 1600 và đầu những năm 1700, ngày đánh bắt cá ở Đài Loan được xem là một ngành lớn. Những loài cá được ngư dân đánh bắt nhiều nhất gồm khó, cá chích bạc, cá đối Ấn Độ, cá hổ phách và nhiều hơn nữa. Số lượng cá được vận chuyển mỗi ngày có thể lên đến gần 600 kg. Tuy nhiên, ngư dân địa phương không thu bắt số lượng cá khổng lồ này bằng cần câu hay là lưới đánh cá mà họ bẫy cá trong những đập đá ven biển. Những công trình lớn nhất thì nó sẽ kéo dài tới ngừng 3,2 km, rộng khoảng 275 m và phải mất nhiều thập kỷ để hoàn thành việc xây dựng. Những đập đá này là sáng kiến do ngư dân Bành Hồ thời xưa phát huy, tạo phương pháp đánh bắt cá bằng cách là lợi dụng độ trên lệt do thủy triều lên xuống tại vùng nước nông. Sử dụng các loại đá có sẵn ở gần như là đá sang hô và đá banh gian xếp chồng lên nhau thành hình tròn tạo thành bẫy cá. những con đập này được đắp xào cho khi thủy triều lên, nước biển sẽ tràn qua, cá sẽ theo đó bơi vào các khe hở và bị mắc kẹt trong đập khi thủy triều rút xuống. Lúc này thì bờ đập sẽ cao hơn mực nước biển. Đây cũng là thời điểm ngư dân địa phương đến thu gom cá bằng lưới hay là bằng giáo, giỏ và các dụng cụ khác. Việc xây dựng các đập đá thường là kế hoạch của một gia đình hoặc là của cả một ngôi làng. Người phụ trách sẽ tuyển chọn những người biết xây dựng và phân công nhiệm vụ cho họ. Nhóm thi công sẽ quan sát chu kỳ lên xuống của thủy triều trong ngày và quyết định vị trí xây đập dựa trên dòng chảy và lưu lượng nước. Tiếp đến là tất cả sẽ chi nhau làm các việc như là xếp đá để mà ngăn nước ngâm vào vị trí, công trường xây dựng. Vận chuyển đá ban ra để thi công sau đó phụ kính các lỗ bảy cá bằng đá vôi và sang hô những bảy cá được thiết kế kết hợp với các đường cong nhằm mục đích khi cá quay lại thì chúng sẽ bị va vào bề mặt đường cong. Lúc này thì những chú cá sẽ tiếp tục vùng vẫy và liên tiếp va chạm vào những đường cong để rồi cuối cùng bị kẹt ở đó Trong nhiều thế kỷ, bẫy đá luôn được xem là phương pháp lý tưởng để đánh bắt cá Bởi vì lượng cá thu được sau mỗi đợt thủy chiều là lớn Ngoài ra, chúng còn tạo nên các hồ thủy chịu đa dạng. Các bảy đá này đã mang về một lượng hải sản phong phú như là hào, con tôm, con cua và hải quỳ. nhưng những bãi đá để đánh bắt cá không chỉ ở Đài Loan. Trên thực tế thì chúng xuất hiện ở khắp thế giới chủ yếu là tập trung quanh các đảo thuộc Thái Bình Dương. Tuy nhiên Bành Hồ lại là nơi sở hữu số lượng bộ sưu tập bãi đá này dày đặc nhất. Việc sử dụng bẫy đá để mà đánh cá vào cuối những năm 1950 do sự ra đời của các tàu đánh cá cơ giới, công nghệ đánh bắt thủy sản hiện đại và sản lượng cá tại đập bị suy giảm, nhưng đây vẫn là những di tích vẫn còn được lưu giữ trên bờ biển Đài Loan ngày nay. Các bạn, thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh RT với bài viết giới thiệu nét đẹp và giá trị văn hóa của những bảy đá bắt cá tại quần đảo Bành Hồ do Minh Hà biên tập và thực hiện. Theo ngư dân địa phương cho biết, hiện nay những bảy cá bằng đá vẫn được bảo tồn ở Bành Hồ, Biêu Lực và thành phố Đào Viên. Những công trình này chủ yếu tập trung ở Bành Hồ. Nó được sử dụng để làm điểm tham quan và phương tiện quảng bá cho ngành thủy sản của địa phương. Đã có thời điểm những đập đá này có mặt trên khắp các bờ biển ở Đài Loan. Tuy nhiên ngày nay, nhiều công trình đã bị phá hủy hoặc là hư hỏng theo thời gian. Ở Bành Hồ hiện nay, cộng đồng dân cư đang nỗ lực bảo tồn và khôi phục nhằm giữ cho các bẫy đá được nguyên vẹn nhất. Đây chỉ là những di sản có giá trị rất lớn, lớn về văn hóa. Nhưng để xây dựng được những bẫy đá bắt cá có hiệu quả thì bạn có biết, người thợ phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để hoàn thành ư? Ông Tạ Minh Thụ là người thợ cao tuổi trong nghề đắp bẫy đá bắt cá chia sẻ như thế này. Rồi ông Tạ Minh Thụ cho biết là ông từng nghe những người lớn tuổi nói, lấy ví dụ ngày xưa những người thợ giỏi khi muốn xây một bẫy cá thì trước tiên họ phải đi khảo sát một tới hai tháng, theo dõi loài cá bơi theo hướng nào bằng không thì khi tiến hành công trình xây bẫy thì phải mất thời gian tới mấy năm. Nếu như đã xây ra rồi mà không thể mưu sinh kiếm tiền thì bạn cũng không cách nào di chuyển những khối đá này đi nơi khác. Vì vậy, trước khi xây thì phải khảo sát đạn cá có hướng bơi như thế nào. Chúng ta phải và như thế nào mới có thể đánh bắt được cá biển, không phải cứ mang các khối đá cho xếp chồng lên nhau là xong việc. Ông Tạ Minh Thụ năm nay đã 69 tuổi là người thợ chuyên môn về bẫy đá bắt cá. Ông cho biết mặc dù là bẫy đá ở các nơi bành hồ có phương pháp xếp trồng và cấu trúc khác nhau, nhưng thực tế thì phần lớn đều giống nhau, chỉ có phần nhỏ khác nhau thôi. Về việc là chọn lựa thời gian thi công thì tốt nhất là từ tháng 4 đến tháng 5 âm lịch, khi gió mùa đông bắc đã yếu dừng và khi thực hiện tác nghiệp ở vùng chiều cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên trong quá trình xây đắp sẽ tốn nhiều thời gian và mức công sức, thực sự là một công trình không thấy đơn giản. Ông Tạ Minh Thụ cho biết như thế này.
0: Ông Tà Minh Thụ đã giải thích là
2: bởi vì khi làm không phải là bạn cho xếp trồng các khối đá lên nhau là xong Nếu bạn có đặt lên được các khối đá một cách hoàn hảo thì những cái bẫy đá này đều được xếp theo đường thẳng đứng Không phải như điều mà chúng ta thường nói Khi làm công trình xây nhà bằng xi măng, ta dùng xi măng cho dán lại các viên là ok nhưng xây đắp bẫy đá thì cần có một vài kỹ thuật nữa Ông Lý Minh Nho là trưởng nghiên cứu phát triển của Đào khoa học kỹ thuật Bành Hồ cho biết cách phân loại công trình đắp bảy đá như thế này. Ông Lý Minh Nho nhớ thiệu là đại loại là có hai cách đắp, với phép xây này là ở các bờ sông, hoặc là người ta thường nói tới cách xây bức tường thì đã tồn tại từ lâu rồi, họ gọi là cách đắp năm vây hoặc là đắp sáu vây, cứ để năm khối đá cho vây lại thành một hoặc là sáu khối vây thành một như thế người ta đã ứng dụng cách xây đắp này ở trên biển đấy thôi. Mỗi khi thực hiện công trình đắp bẫy đá, thông thường ở địa phương Bành Hồ đều lấy đá ba gian phụ ở từng phía ngoài và xếp đá sang hô hóa thạch trắng vào bên trong. Những người thợ sẽ cầm khối đá gõ lên từng mảng để giúp cho kết cấu bên trong trở nên vững chắc hơn. Theo khảo sát, những bẫy đá cỡ nhỏ ở Bành Hồ có diện tích bằng một sân chơi bóng rổ, còn bẫy đá lớn nhất thì có diện tích rộng lớn như một sân chơi bóng đá, có chiều dài tới 1,3 cây số mà sự kiến tạo nên bảy đá đa phần là dựa theo khu cộng đồng dân cư và họ tộc làm đơn vị. Người tham gia vào công trình bảy đá thì sẽ phân đoạn để thi công, đồng thời phụ trách công việc bảo vệ sau này. Nói cách khác, gần như là khái niệm hùng vốn như ngày nay. Ông Lý Minh Nho giải thích
7: như sau.
2: Xây dựng bãi đá giống như là thành lập công ty cổ phần vậy. Không có nguồn tài nguyên gì trong đó. Tức là trong này tôi phải bỏ ra bao nhiêu khối đá. Tôi phải đầu tư vào bao nhiêu nhân lực. Tôi phải bỏ ra bao nhiêu chiếc thuyền nhỏ. Đây đều là nguồn tài nguyên. Sau đó sẽ được quy đổi thành nguồn vốn đầu tư. Thế nên tôi có chi ra sức lao động. Vậy thì tôi cũng có thể được chi cổ phần. Giống như con người thời nay, khi tôi có bỏ vốn ra thì sẽ được chi cổ phần. Trong việc chia ra thời gian và phân công đi tuần tra bẫy đá thì do các cổ đông cùng thương thảo nhau hay là thông qua phương pháp rút thăm để quyết định ai sẽ làm chỗ bẫy đá hàng ngày chủ trách nhiệm đi tuần tra, Quyền hành và thu hoạch cá biển vào hôm đó đều giao cho chỗ bẫy đá một mình thụ hưởng. Trên mặt quản lý thì cũng có điều thú vị khác với các nước trên thế giới để hình thành một biện pháp quản lý theo ước hẹn của nhóm cổ đông. Ông lấy miền nhỏ trò biết như sau.
7: Ở里面有很好玩的,比我石頭沒有了,我就偷你的石頭,偷掉好。他怎麼處理?
2: 那個民間中裡 còn có điều thú vị nữa, lấy ví dụ như viên đá của tôi hết rồi, tôi đi ăn trộm đá của anh. Lấy lúc đi tháo gỡ bậy đá sẽ phải xử lý như thế nào? Theo phong tục trong xã hội là nếu đi gỡ lén bậy đá thì bị phạt cởi quần, nghĩa là bắt kẻ trộm cởi quần rồi đưa đi diễu hành khắp đường phố. Thực ra không đến nỗi nghiêm trọng lắm nhưng sẽ làm cho kẻ chủ bị mất mặt. Theo cơ chế quản lý bảy đá ở đảo Bình Hồ thì đa phần đều giao cho các họ tộc và trụ miếu ở địa phương quản lý theo mô hình khác nhau, có thể nói là vô cùng phức tạp, đồng thời cũng là sự tập hợp sức mạnh quan trọng của địa phương vào những năm sớm nhất, sau khi các bẫy đá này cũng là sự tượng trưng cho tư cách và địa vị của cư dân, thậm chí còn được coi là một tiêu chuẩn xem xét trong việc mua bán, giao dịch hay là cưới gã nữa. Ông thợ cao tuổi, Tạ Minh Thụ đã chia sẻ như sau. Ông
4: thợ Tạ Minh Thụ đã chia sẻ câu
2: chuyện rằng, ông từng gặp phải tình hình là khi bắt được hơn 1.000 con cá đỏ giả, một con cưng nặng tới hơn 10 cưng, đến gần 20 cưng cơ. Ông thuê 8 công nhân tới bắt cá rồi trở đi bán ngoài chợ mã công. Ngày xưa ở đây nếu có tiền thì uh, những người thợ sẽ đi sang cao hùng mua nhà giá nhà đất hồi xưa rẻ hơn và nếu có địa vị xã hội cao thì được xem là gia đình khá giả và như thế mới sở hữu được bảy cá và theo cục trưởng cục văn hóa huyện bình hồ vương quốc dụ cũng cho biết như thế này <cười> Cô trưởng nói, rất có thể là chỗ bẫy cá chỉ cần có một nguồn thu nhập từ một bẫy cá thôi là có thể giúp cho họ có một cuộc sống khá già trong suốt năm đó. Ví dụ ở đảo Cát Bối và Tây Dữ, khi tổ chức lễ cưới thì sẽ lấy bẫy đá làm của hội môn cho cô dâu hoặc là với một lần thu hoạch cá tại Cát Bối là người ta có thể đem lời lại để xây một căn nhà. Vì vậy, ngày xưa bẫy đá sẽ đạt được một giá trị quan trọng lợi như thế. Hiện trên toàn huyện đảo Bình Hồ có khoảng hơn 400 bảy đá và chỉ duy nhất trên đảo Thất Mỹ còn lại một bảy đá có hình hai trái tim thu hút khách du lịch đến tham quan. Ngoài ra trên đảo Cát Bối nằm cách đảo chính Bình Hồ về phía bắc đi tàu mất khoảng nửa tiếng tới nơi thì còn giữ lại khoảng 100 bảy đá, cho nên phải nói là Bình Hồ chính số lượng bảy đá có mật độ đứng nhất thế giới. Các bạn thân mến chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Và mời các bạn tiếp tục đón nghe hành trình khám phá những nét đẹp và giá trị văn hóa của những bảy đá bắt cá tại quần đảo Bệnh Hồ. minh Hà sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát thanh kỳ tới nhé!
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
4: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục kỳ trước thì Khiết Nhi có giới thiệu với các bạn về các loại tường truyền thống của Đài Loan. Thực ra trong các loại gia vị của người dân Đài Loan thì muối cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Và các bạn biết không, ngày xưa hạt muối được phí như là hạt bạch kim. Và trong Điểm hẹn văn hóa của tuần này, khi Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về nghề làm mối bằng phương pháp phơi nắng xưa và nay tại Lài Loan. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, các ruộng mối lớn của Lài Loan chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển miền Tây Nam của Lài Loan. Vì khu vực này có địa hình bằng phẳng và có rất nhiều ao hồ cũng như là bãi cạn. Về mặt khí hậu thì tại khu vực này, có mùa mưa cũng như là mùa khô rất rõ rệt, còn thêm trời nắng nóng cùng nhiệt độ cao là nơi rất là thích hợp để phơi muối. Ở Lài Loan sẽ có hai mùa thu hoạch muối chính. Mùa đầu tiên là từ tháng 3 cho đến tháng 5, vụ mùa này trong vòng 3 tháng sẽ thu hoạch khoảng 45% lượng muối sản lượng của hàng năm. Và mùa thứ hai là từ tháng 10 cho đến tháng 2 của năm sau, mùa này sẽ thu hoạch khoảng 47% lượng muối sản lượng hàng năm. Đến thời điểm từ tháng 6 cho đến tháng 9 hàng năm, do ảnh hưởng của mùa mưa cùng với gió mùa và bão đã gây nhiều khó khăn cho người nông dân làm muối, khiến cho người nông dân hầu như không thể nào thu hoạch muối cũng như là phơi muối vào mùa này. Có thể nói cuộc sống của những người dân làm nghề muối rất là khổ cực. Họ phải dựa vào mặt trời để mưu sinh. Họ phải trông chờ vào xem mặt trời có đủ nắng nóng hay không cũng như là thời gian tỏa sáng của mặt trời có đủ dài hay không. Vì ở Lai Loan chỉ có 2 thời điểm trong năm thích hợp để phê muối. Vì thế, những người nông dân làm muối phải cố gắng hết sức để hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều muối càng tốt. Và hầu như mỗi lần vào thời kỳ thu hoạch muối, tất cả mọi thành viên trong gia đình của những người làm muối đều cùng đi ra ruộng để cùng lao động. Và trong những mùa thu hoạch muối này, các bạn sẽ thường xuyên thấy cảnh tượng ai nấy đều đầu đội nón lá và trên đó phủ lên những chiếc khăn choàng Cùng với chân mang dép nhựa Đi giữa cái nắng trang trang của miền Nam Lài Loan Lúc đó những người phụ nữ sẽ phụ trách lấy những chiếc bàn cầu Có ra những cây sầu dài hàng chục mét để cào muối Thì muối đã cách tủ Còn những người đàn ông thì có trách nhiệm là sẽ gánh muối Để chất đóng lên đồi muối ở ngừng đó Lúc bây giờ những đứa trẻ ở trong gia đình Cũng sẽ ra phụ giúp cho cha mẹ của mình Những gia đình làm muối sẽ huy động cả nhà để cùng phục vụ cho ngày thu hoạch. Có thể nói, nghề làm muối là một nghề rất khổ cực, nhưng lại thu nhập không có cao. Nếu có ai hỏi, ở Lài Loan bắt đầu sản xuất muối từ khi nào, có lẽ sẽ không ai trả lời được. Vì từ thời xa xưa, những người thổ dân sinh sống tại đảo Lài Loan đã biết cách là nấu nước biển để làm muối. Mãi đến thế kỷ thứ 17, khi người Hà Lan đến Lài Loan, lúc đó công ty Đông Ấn Độ của Hà Lan đã nhập nguyên vật liệu để xây dựng hộp cách tủ sản xuất muối từ Trung Quốc này luôn vào tháng 5 năm 1648. Và người Hà Lan đã cho xây dựng trang trại muối lại khẩu, nhưng không hiểu sao, muối sản xuất tại đây đầy có vị đắng và chát, và đã không được người dân ủng hộ cùng ưa chuộng. Vì thế, người Hà Lan vẫn phải nhập khẩu muối từ Trung Quốc. Đến năm 1661, khi quân đội của ông Trịnh Thành Công đã đến Lài Loan và đánh bại người Hà Lan, lúc đó đã cho thành lập Vương Triều Minh Trịnh. Do thời bấy giờ, nhà Thanh đã thực thi chính sách cấm vận biển, nên quân đội của ông Trịnh thành công sau khi đến Đài Loan đành phải tích cực khai khẩn, mở mang ruộng phương. Đến năm 1665, ông Trần Bỉnh Hoa, tham quân của Vương Triều Minh Trịnh, đã cùng người dân sửa sang lại trang trại muối lại khẩu bị người Hà Lan bỏ hoang, cũng như là chỉ cho người dân về phương pháp cải thiện để sản xuất muối. Theo phương pháp của ông Trần Bỉnh Hoa, thì sẽ không phải là nấu nước biển, mà đổi thành là phơi nước biển để lấy muối. Sau khi trùng tu lại trang trại muối lại khẩu, thì Vương trường Minh Trịnh cũng cho xây thêm trang trại muối châu Tử Vĩ ở Đài Nam của ngày hôm nay, cũng như là trang trại muối đã cẩu ở tại Cao Hùng. Lúc bây giờ, cả 3 trang trại muối này có tổng cộng là 2.744 ô ruộng sản xuất muối. Những ruộng muối này được Vương Triều cho người dân thuê lại để tự sản xuất và tự bán. Triều đình sẽ thu lại 7 tiền cho một trượng ruộng muối. Và hàng năm, Vương Triều này thô lại khoảng 3.480 lượng bạc. Và cũng từ thời điểm này, mở ra trang sử mới cho nghề sản xuất muối tại Lài Loan với lịch sử hơn 300 năm, từ năm 1665 cho đến năm 2002. Tháng 5 năm 2002, thì công ty muối Lài Loan quyết định cho đóng cửa tất cả các trang trại cũng như là bẫy phơi muối tại Lài Loan. Tuy vào ngày nay, phương pháp phơi muối bằng nắng tự nhiên đã không còn là phương pháp sản xuất chính trong ngành sản xuất muối của Lai Loan. Nhưng ngày nay, các bãi phơi muối trước đây đã được biến thành những địa điểm du lịch văn hóa, phát triển ngành du lịch văn hóa
7: muối.
4: Nói đến việc biến những ruộng muối trước đây để trở thành những địa điểm du lịch văn hóa, thì không thể không nói đến cánh đồng muối Châu Nam ở thị trấn Bổ Đại, huyện Gia Nghĩa. Cánh đồng muối này được xây dựng vào năm 1824, từ chiều đại nhà Thanh. Lúc đó, châu Nam là cánh đồng muối quan trọng của Lài Loan. Đến những năm 1960-1970, thì đây cũng là thời kỳ cao điểm sản xuất muối bằng phương pháp phơi nắng tại độ muối châu Nam. Lúc bây giờ, nhân viên làm việc trong cánh đồng muối này có từ 1.000 cho đến 2.000 người. Nhưng vì xét đến giá thành kinh tế, sau đó công ty sản xuất muối Lài Loan đã phải bỏ phương pháp này. Và từ đó, nghề sản xuất muối bằng phương pháp phơi nắng cũng đã đi vào lịch sử. Đến năm 2003, trước xu thế phát triển du lịch văn hóa và các hội văn hóa địa phương, rất nhiều ruộng muối của Lệ Loan đã được khôi phục. Đến năm 2008, dưới sự tài trợ của Hiệp hội văn hóa Bố Đại, thì cánh đồng muối châu Nam bị bỏ hoang 7 năm nay đã được hồi sinh. Và người đứng đầu để xuất tiến việc thực hiện kế hoạch hồi sinh ruộng muối châu Nam chính là ông Thái Quý Tiêu. Đối với ông, rượu muối chính là nơi mà ông đã vui chơi giải trí lúc còn nhỏ. Và khi con người không còn sản xuất trên những thủa ruộng này, thì thiên nhiên cũng đã trở về với nơi đây. Rượu muối châu Nam bị bỏ hoang này cũng đã trở thành thiên đường của các đàn cá cũng như là đàn chim hoang dã. Lúc mùa mưa về thì nơi đây trở thành hồ cá. Và khi mùa hè không có mưa thì đất trở nên khô cằn nứt nẻ. Lúc đó đất ở đây đã có những khe hở lớn không lưu trữ được nước biển và cấu trúc bờ đê của ruộng muối ban đầu cũng bị sụp đổ. Trước tình cảnh này, ông Thái Quý Tiều đã cùng những người công dân muối tại đây cùng bắt tay vào để xây dựng lại ruộng muối, mương nước và bờ đê theo phương pháp truyền thống. Ông đã đi mua 300 tấn muối của công ty muối Lạy Loan lễ rãi lên mảnh đất này để biến nó trở lại thành đất muối. Ông đã phải bỏ ra cả 3 năm trời để biến cho cánh đồng muối trở lại thành ruộng muối thích hợp để sản xuất dưới ánh nắng mặt trời theo phân tích của ông thái quý tiều một cách khoa học về phương pháp sản xuất muối truyền thống phương pháp sản xuất muối dưới ánh nắng mặt trời có thể chia làm hai giai đoạn đó là giai đoạn bốc hơi và kết tinh độ mặn của nước biển là khoảng 3 độ bao me bao me này là đơn vị nồng độ dung dịch trong công nghiệp hóa học tức là một lít nước biển thì có khoảng 30 mươi gram muối và khi độ mặn của nước biển khoảng từ 25 mươi cho đến hai độ thì muối clorua có thể sẽ kết tinh hay là kết tủ. Cho nên khi sản xuất muối, tức là lấy nước biển để đổ vào hồ chân cất để phơi, bởi vì nước biển bốc hơi thì nồng độ muối sẽ tăng lên. Nếu ngập mùa hè có nhiều mưa thì phải phơi muối trong thời gian ngắn. Thời điểm này cũng là lúc thử thách về kỹ thuật điều chế đồng độ nước muối của người làm muối. Và trong quá trình phơi nước muối, nếu ngập phải mưa lớn thì nồng độ của nước muối sẽ bị loãng ra. Như vậy là phải làm lại từ giai đoạn trước và bắt đầu phơi lại. Khi độ mặn của nước muối cao đến 25 độ Baume thì có thể lưu trữ vào hũ muối. Hũ muối còn được gọi là kho nước muối. Thì phơi muối tức là đưa nước muối vào hồ kết tinh để kết tủa thành muối. Thông thường là vào mùa đông, thời gian kết tinh muối sẽ dài hơn, tức là khoảng 3 tuần lễ. Mùa hè và mùa xuân thì chỉ cần 1 tuần. Một người làm muối lâu năm đã cho biết, phơi muối trước hết là phải phơi nước Phơi nước trước hết thì phải phơi đất. Lúc thiết kế ruộng muối thì tổ tiên của những người Lài Loan đã tận dụng thủy trường để lấy nước biển. Sau đó khéo léo dùng sự cao thấp của mặt đất để đổ nước muối vào mỗi ô ruộng muối. Vì nước có tỷ trọng, nước có chút mặn thì sẽ bị chìm xuống. Cho nên nước muối trong hũ muối sẽ bị chìm xuống dưới. Nếu có nước ngọt lọt vào thì cũng sẽ không bị loãng mà là chia ra thành hai lớp trên và dưới. Cánh đồng muối châu Nam áp dụng rượu muối lát bằng gạch. Ở dưới đáy rượu muối lót từng lát gạch, một mặt là để ngăn cản bùng lây, khi thu hoạch muối sẽ sạch sẽ và trắng tinh. Mặt khác, lớp men trên gạch có thể hấp thụ được sóng ngắn của ánh nắng mặt trời, như thế sẽ giúp làm tăng nhiệt độ, đẩy nhanh tiến độ cách tủ. Từ khi cánh đồng muối châu Nam được khôi phục đến nay, thì những người làm việc tại đây đã cho xây dựng lại khu vực làm việc ở rượu muối rộng gần 2 hectare. 18 hecta còn lại biến thành nơi cộng sinh sinh thái, với nhiều động vật hoang dã như là chim cà kheo, diệt trắng, cá rô phi, vân vân. Qua rượu muối này, chúng ta cũng như phần nào hiểu được, những người đi trước đã biết tận dụng thiên nhiên và trí tuệ để thích nghi với môi trường, cũng như là chung sống hòa bình cùng với thiên nhiên. Trước đây, ngành sản xuất muối chủ yếu chỉ xem trọng sản lượng. Muối tốt nhất là muối có độ tinh khiết Nachikoro đạt trên 90%, lượng nước dưới 7% và tạp chất dưới 3%. Nhưng ngày nay, người ta còn quan tâm đến hương vị của muối. Những người công nhân làm muối tại ruộng muối châu Nam đã thông qua việc kiểm soát đồng độ của nước muối để kiểm soát lượng khoáng chất trong muối, sản xuất ra các loại muối với hương vị khác nhau. Ví dụ như trong nước biển bị cách tủa ở khoảng 5-10 đến độ bao me thì sẽ có nhiều khoáng chất sắt, Còn với nước biển khoảng 10-20 đến độ bao me, thì sau khi kết tủa sẽ có nhiều canxi sunfat, Hàm lượng magie sẽ nhiều hơn thì trong nước muối có 28 đến 29 độ ban me. Và mỗi loại nguyên tố khoáng trước này sẽ có những vị khác nhau. Ví dụ như là magie thì có chút đắng, sắt và kali thì có một chút chua. Và khi nấu ăn, sử dụng loài muối có các loại khoáng chất khác nhau sẽ tạo ra hương vị khác nhau. Để tạo ra các loại muối có nhiều hương vị khác nhau, thì ông Thái Quý Tiêu đã từng đi theo những người làm muối lâu năm để học kinh nghiệm của họ. Và mỗi quá trình sản xuất muối của ông cũng được ông ghi chép lại tỉ mỉ như là một số hồ sơ thí nghiệm. Mỗi lần phơi muối, ông đều phải ghi chép lại các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm cũng như là lượng mưa để qua đó có thể tìm hiểu được những yếu tố này đã ảnh hưởng như thế nào đến hương vị của muối. Và mục tiêu của ông Thái Quý Tiêu là sẽ quảng bá sản phẩm muối của cánh đồng muối châu Nam đến với thị trường quốc tế, để đọ tài với các đầu bếp của các nước, tìm ra các món ăn thích hợp để sử dụng muối của Lài Loan, thay mặt cho nền văn hóa sản xuất muối của Lài Loan để hội nhập cùng với văn hóa thế giới. Thực ra khí hậu của Lài Loan là nhiều mưa và ấm ướt, không thích hợp để phơi muối. Nhưng con người nơi đây đã biết dùng trí tuệ cũng như là kinh nghiệm của mình. Thông qua sự học hỏi và thích nghi với môi trường, đã phát triển thành kỹ thuật thích hợp để đạt được bước ngoặt lịch sử bằng cách phơi muối dưới ánh nắng mặt trời trong suốt 338 năm. Theo những người làm muối bằng phương pháp phơi nắng lâu năm tại Lầy Loan, thì bí quyết cốt lõi của việc sản xuất muối chỉ có 7 chữ, đó là thủy địa phong quan nhân sải diêm, tức là muối được làm ra cần phải hội đủ các yếu tố như là nước, đất, gió, ánh nắng mặt trời và công nhân làm muối chuyên nghiệp. Phơi khô muối dưới ánh nắng mặt trời là sự tương tác của bảy chữ này. Ngày nay, những hạt muối mà chúng ta đang sử dụng hầu như đều không phải sản xuất bằng phương pháp truyền thống này nữa, mà là sản xuất bằng các dây chuyền công nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, tại nơi đầu đó trên hòn đảo này vẫn có những người đang không ngừng cố gắng để phục sinh cho những thụ ruộng muối truyền thống. Ý nghĩa của việc phục sinh ruộng muối không chỉ là bảo tồn văn hóa, mà còn là để cho thế hệ mai sau hiểu được tinh thần của người đi trước đối với sự thích nghi môi trường nghiên cứu công nghệ thích hợp và cộng sinh với thiên nhiên. Các bạn thân mến, trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay, khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về nghề sản xuất muối bằng phương pháp phơi nắng xưa và nay. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!